0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו החינוכי של המרכז אקדמיקס, אקדמיה
0: בגובה העיניים, עם קרן הסף. פורצים sí. אתם על הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני קרן אסף ואתם מאזינים לאקדמיקס, הפודקאסט האקדמי של אוניברסיטת רייכמן. והיום בתוכנית אארח את דוקטור שירי רזניק, פסיכולוגית חברתית ודוקטור לתקשורת, מרצת הקורס ייצוגים של אהבה וזוגיות בתרבות הפופולרית, לדבר על יום אהבה ולא סתם אהבה. כזאת כמו שרואים בסרטים. בדיוק כמו בסרט מחושפת, לא תמיד מדובר בפנטזיה ברת הגשמה, ולפעמים היא אפילו די מגוחכת, כש... שמים אותה אל מול העולם האמיתי. אז אם גם אתם או אתן מעוניינות באהבה כמו בסרטים, כדאי שתאזינו לשיחה הזאת. Kiss, דוקטור שירי רזניק, איזה כיף שיום אהבה ואפשר גם כאן בתוכנית אקדמית. שיהיה לנו תירוץ לדבר על אהבה בסרטים וכל התרבות הפופולרית. בואי בוא, בוא נתחיל מההתחלה, המובן מאליו אולי כולם וכולן רוצות אהבה. כמו בסרטים, כזאת שכששואלים אותך איך יודעים, אז התשובה היא פשוט יודעים. אבל האמת שזו הצבע בסרטים מדי פשוטה, היא די פשוטיים, מאוד שטחית. יש גבר שרוצה אישה, יש איזשהו מכשולים חברתיים, תרבותיים, מרחקיים, יריבותיים, ירוב, מקצועיים, משהו, אבל שהוא גם בסוף נפטר, וכולם חיים באושר ואושר ביחד.
1: Mm-hmm. מה הבעיה בזה? <laughs> קודם כל זה נשמע די נפלא ומסעיר, בדיוק, ולמה בדיוק, איזה לא. כיף. נכון. <laughs> Uh, אני לא בטוחה שזה שטחי, כמו שזה פנטזיה uh, שמאוד קשה להשיג אותה, uh, וקשה לעמוד ברף של ההשוואה אליה. Uh, המציאות היא לפעמים גם נפלאה ומרגשת, אבל לא תמיד בפורמטים שאנחנו מתרגלות ומתרגלים לראות, um, ממש מגיל צעיר. כלומר, הזכרנו את הקומדיות הרומנטיות, אולי ככה, אבל זה הכל מתחיל עוד הרבה קודם, זה מתחיל עם דיסני, עם נסיכות, עם נסיכים. עם אגדות הילדים בספרים, ואחת הבעיות זה באמת ההשוואה החברתית הזו שמתבצעת בין מה שיש לי במציאות, לבין המודל המאוד זוהר שאני רואה במדיה, שעיקרו זה האקשן שמחייבים אותו לצורך הסרט, של המכשול שהזכרת שיש להתגבר עליו כדי להגיע ל-happy end. ויש זוגות שלא התמודדו עם מכשול כזה, ונראה להם שאולי דווקא הקשר ההרמוני והנפלא שיש להם הוא, הוא לא מספק, לא מספיק מעניין, הוא לא מספיק עם זיקוקים, הוא לא, שזה מצב די מעוות, נכון? שבו דווקא הקשרים הרגועים והשלווים והמלאי ההרמוניה נתפסים משם. כ... משעממים. <laughs> כן. <laughs> מה, זהו, זה הקשר, <laughs> זה מה שלא יהיה כאן איזה ריב סוער, פיוס היסטרי. לא, ויש מין איזושהי תחושה שאין לי את מה שאני ראיתי בסרטים. זה אפילו גם ברמה של איך הכוכבים נראים בסרטים, mm-hmm. אפילו ברמה הזו של מול מי אנחנו שופטות, את בן הזוג שלנו או את בת הזוג. אז המודלים האלה, הם מייצרים הרבה פעמים אכזבות, שזה לא מגיע לדבר הנוצץ הזה, שראינו שם עם הדרמה וה... ואם זה כבר כן מגיע לשם, אז גם לפעמים נוצרת לנו איזושהי בעיה של אותנטיות. כלומר, האם כשאני חווה במציאות, רגע שנראה כמו בקומדיה רומנטית, נגיד ברגע שיא כמו הצעת נישואים, mm-hmm. מאוד פומפוזית, נכון? הרבה פעמים אנשים משקיעים, וגם מעלים את זה לאינסטגרם mm-hmm. אחר כך. האם אני מתחברת לזה, חיכיתי לזה אולי כל חיי, ובסוף, עכשיו אנחנו רואות לאט-לאט אנשים שמדווחים, שכשהרגע קורה, הם פתאום מתנתקים מזה ומרגישים שזה משוכפל, שכבר ראו את זה בעבר כל כך הרבה פעמים, האם זה בכלל קשור אישית אליהם, או שאולי זה מחזה, זה מופע <laughs> שהופק פה עם מלא <laughs> ורדים. זה מופע
0: שהופק.
1: נכון. השאלה אם זה מרגיש אישי, ואם זה מצליח לרגש באותו הרגע, או שזה קצת... Uh, ככה, Overwhelming, את אומרת, מה קרה כאן עכשיו? Uh, צריכה כמה דקות uh, להבין בכלל מה התרחש. ואנחנו רואות יותר ויותר אנשים שאומרים, זה כבר קיץ', mm-hmm. זה המקום שאני, זה כבר לא, זה צ'יזי, זה קרינג'י, זה mm-hmm. כל אחד עם המילה mm-hmm. שלו, כן? Uh, ומנסים להמציא את הרומנטיקה מחדש. מנסים לראות אולי איך אפשר לבטא רגשות. לא אה, עם השחזור הזה של הסרטים. כמו מה למשל? אז אה, כל אחד והרעיונות mm. שלו, יש כאלה שאומרים, אני רוצה שזה יהיה באיזה setting, באיזה מקום שאף אחד עוד לא עשה את הדבר הזה. אז לא ליד הים, ולא בשקיעה, ולא בצימר בצפון, אה, אולי באיזה מקום שדווקא נחשב אה, לא רומנטי. Mm-hmm. אה, ושם זה פתאום הופך ל... נניח בקורס שלנו, אנחנו רואים את קרי ברדשוו מסקס והעיר הגדולה, מצליחה להתחבר לרגשות רומנטיים בסדרה רק במקדונלדס. במקום הכי, את יודעת, עם אורות הניאון, והאוכל הכל כך... ג'אנק. ג'אנק, את אמרת, כן. שם. למה? כי זה לא צפוי, כי זה לא משוחזר ומשוכפל, ולא ראו את זה אף פעם, ודווקא שם, כשהוא מנשק אותה, פתאום זה מרגיש אמיתי. כי זה לא אה, מין מחזה ששוב ושוב אנחנו, מישהו משכפל אותו. אה, זה גם אינטרפטציה מודרנית,
0: חד... יח... יחסית חדשה של האירוע הזה, זה איזושהי התקדמות, זה... אני משערת... את... <sans> תגידי לנו את נכון. שלפני 20 שנה היה הרבה יותר קשה לראות קטע כזה בטלוויזיה.
1: נכון, נכון. זה כבר מה שאנחנו נחנה אחרי המשבר הפוסט-מודרני, אחרי שהתחילו לפרק את האמיתות הגדולות של התרבות ואת הייצוגים במדיה ולהגיד, בואו נאתגר אותם. עד עכשיו ראינו את אותה נוסחת, אמרת בחור שרוצה את הבחורה ויש מכשול, והנה מתגברים על זה, חתונה. את הדבר הזה רצו uh, קצת לאתגר ולהגיד, כבר סבנו מזה. ראינו המון פעמים את המודל הזה, ואולי הגיע הזמן למשהו קצת אחר, חדש, שמגחך על זה אפילו. ששם אנחנו נמצאים גם היום, מבחינת הייצוגים, העידן של נטפליקס, הרצונות לקחת קלאסיקות ולשנות אותן, להכניס גיוון חברתי, היה לנו את ברידג'רטון, <מקום> המקום הזה של בואו ניקח את ג'יין אוסטין, התרבות הלבנה, התרבות העילית בבריטניה, ונכניס שם אנשים שחורים. Uh, ונציג את זה כאילו זה טבעי, זה מה שהיה אז uh, היסטורית. זה כמובן איזה טריק כזה שגורם לנו להבין את חוסר השוויון שהיה במשך שנים. אבל uh, הרומנטיקה היום היא משתנה, היא תחת uh, הרבה גם שינויים טכנולוגיים וקורונה, <laughs> אולי <עד> נגיע <laughs> עוד נגיע לזה.
0: מאוד מעניין איך, uh, uh, תראה אהבה בימי קורונה uh, במדיה.
1: כן. הבא עם...
0: בימי ריחוק. מין... ריחוק
1: חברתי, <laughs> כן. שחו... מה קורה עם, איזה מין דייטים אפשר לייצר בעידן כזה? הרבה מאוד אונליין, כלומר, אנשים שמכירים בשיחות זום, <laughs> זה עכשיו ממש הנושא החם במחקר בתחום שלי. של האם הקורונה, אנחנו צריכים עוד קצת זמן כדי להסתכל בפרספקטיבה, ממש שינתה דפוסים רומנטיים. Uh, הרי יש לנו אונליין דייטינג כבר הרבה שנים, כי כן? mm-hmm. זה משהו, זו תופעה שכבר קיימת איתנו, uh, אבל עכשיו זה, כשזה כמעט הכרח להגיע למקומות האלה, אז מעניין לאן זה ייקח אותנו, איך זה אולי ישנה נורמות של איך דייט נראה, או מה אנשים מצפים uh, mm-hmm. להתקדמות של קשר, אז... נראה. אם אני
0: חושבת על ייצוגים של משהו דומה לזה במדיה, זה ישר זורק אותי דווקא למראה שחורה ודברים נכון. כאלה.
1: <laughs> נכון, האם נגיע <laughs> ל-Virtual לאיזה מקום כזה של דייטים עם uh, משקפי uh, הדמיה, וכן, הדברים האלה כבר מתחילים לקרות. הנה, פייסבוק משנה uh, פניה למטה, והדבר הבא של מארק צוקרברג, uh, בטח קראת, <laughs> זה <laughs> איזושהי uh, תקשורת בין אבטארים, uh, כבר לא הפרופיל עם התמונה, <laughs> אלא... אז כן, אנחנו כנראה נגיע גם לשם, נראה איך זה יתבטא בסרטים, בסדרות. זה כבר התבטא בסרט הרם. נכון, נכון, סרט באמת בעיניי מופלא, מרגש, מעניין, עם חוהקין פיניקס בתפקיד ראשי של, למי שלא ראה, ככה נהדכנת. כן, מסביר את המילה. הגבר שנפרד מאהובה, שהיא אולי האקזיט המיתולוגית כבר, ו... בתוך פתידותו, הוא מתאהב בתוכנת הפעלה של מחשב בשם סמנטה, mm-hmm. והם מפתחים, היא תוכנה של בינה מלאכותית, והיא לומדת אותו ועונה לו על כל שאיפותיו, והוא מתאהב בה, והדבר הזה, זה בעצם במה הוא מתאהב? בפנטזיה, בצליל של קול, האם יש אמת בדבר הזה? אולי זה יותר אמיתי מהתאהבות בעולם האמיתי, ששם יש הסתרות או שקרים. עד שמסתבר, אולי נעשה ספוילר, אני לא שגם יודעת את את שם שגם שם יש ה... שגם בעולם הזה <laughs> יש הסתרות ושקרים, שמסתבר שאותה תוכנת הפעלה היא לא ייחודית לו, לא, והיא במקביל מדברת עם מאות, שלא לומר אלפים של גברים, והיא בנתה את עצמה בהתאם לכל אחד מהם, כמובן זה מייצר משבר גדול, ובסוף הוא בוחר לחזור לקשר האנושי עם שכנתו, <laughs> מן הדבר הכי קרוב שהיה לי כל הזמן מתחת לאף. כי חייו
0: סוף טוב. כי חייו, <laughs> איזושהי
1: אופטימיות, אני חושבת. <laughs> <laughs> אבל אולי גם הפשטות של הקשר האנושי, שדווקא בעידן כזה טכנולוגי, אנשים לפעמים מתגעגעים לדבר הכי פשוט, של להכיר וללכת רגע יד ביד ברחוב, כלומר, לא ריחוק חברתי. <laughs> אז, <laughs> אז, אז כן, זה סרט שמאוד מדגיש לנו את הכוח של הפנטזיה הרומנטית, במי אנחנו מתאהבות, גם כשזה לא תוכנת מחשב, כשזה אדם אמיתי. אנחנו מתאהבות או מתאהבים בו, או בפנטזיה שהמצאנו עליו לגבי מי ומה אנחנו משליכות עליו, היינו מאוד רוצות שהוא יהיה כל זה. הדמות שבנינו, שקשורה גם קצת לאיך שאבא שלנו היה, וקשורה ככה, תלוי לפי איזה תיאוריה, תלכי, היא נבנתה מהמון ספרים וסרטים וגם מהמציאות. ואז היא מושלכת על אדם אמיתי, שצריך להתמודד עם כל הציפיות האלה, ולא תמיד עומד בזה. <laughs> זה
0: נטל מאוד גדול, להיות הפרינס צ'ארמינג. אמרת קודם שאני דיברתי ישר על הקומדיה הרומנטית, אבל אנחנו מתחילים לקבל ייצוגים לאהבה עוד בגיל הרבה יותר צעיר, למשל בסרטי דיסני. זה מאוד מטריד לחשוב שאנחנו מקבלים ייצוגים של אהבה בסרטי דיסני, ש... חושבים על שלגיה או היפיפיה הנרדמת, שזה אישה שישנה ומנשקים אותה, וכמובן שהיא לא מביעה הסכמה, כי ישנה. ו- וזה שיא הרומנטיקה ההירואית
1: נכון. ה... נכון. אלה מודלים שהיום נתפסים כמאוד בעייתיים, עד כדי מי שר את השידור של <laughs> זה. אבל זה מהפרספקטיבה הסוציולוגית, העכשווית, התרבותית. תחשבי שזה סרטים של דיסני משנות ה-50. סינדרלה יצאה ב-1950, היפהפיה הנרדמת 59. הרבה שנים עברו. Uh, וזה כן ייצג משהו ברוח התקופה אז, שלא לדבר על זה שהמקור של הסיפורים האלה הוא לא בשנות ה-50, כן. הוא מאות שנים אחורה, בתרבות הגרמנית. שבאמת ואת... לא שאלו. נכון. Uh, כלומר, יש שם גם ייצוגים של מה שהיה נהוג רומנטית ומגדרית במאה ה-18, במאה ה-19. וזה עבר גלגולים אל תוך העולם של דיסני. Uh, שלקח ככה את כל המאפיינים היותר מפחידים בסיפורים המקוריים, של האחים גרים, אנס כריסטיאן אנדרסן, של בת הים הקטנה, ואמר בוא נוציא אותם. ולהכניס רומנטיקה מאוד רדרדה, מושלמת, Happy ever after, זה המצאה של דיסני. <laughs> הסיפורים הרי המקוריים בכלל לא הסתיימו ככה, הם הסתיימו בטרגדיות, בת הים מסיימת uh, את הסיפור. קצף ה... ב- על... כן, היא הופכת לקצף עגלים, מתפוגגת, ובואי נגיד את זה, מתה. <laughs> uh, למה? למה מגיע לה עונש עלילתי נורא כל כך? Uh, כי היא הפרה את הסמכות של אבא שלה בתחילת הסיפור, שאמר לא לצאת מאזור הים. <laughs> תחשבי איך דיסני לקח את זה, ודווקא הפך את זה לסיפור התבגרות של נערה מורדת שבסוף מקבלת מה שהיא רוצה, ולא נענשת. רק שמה שהיא רוצה זה, זה, משהו גם מאוד סטריאוטיפי. היא, בשביל אהבתו של אריק, אצל דיסני, ככה בסיפור, היא מוכנה לתת את הכל, בקוף ובכף. <laughs> מאוד מטריד, אני חושבת. וזה כבר בשנת 89, כלומר, אנחנו... זה כבר התקדמות. כי... זה גם נכון. אישה שפועלת, היא לא פסיבית. נכון, בעצם אנחנו רגע אפיינו כאן את mm-hmm. המעבר של דיסני מהתקופה שמכונה הקלאסית בספרות האקדמית, שזה של גיאה והיפהפייה הנרדמת, וסינדרלה, איך נסכם את הבחורות האלה? <laughs> פסיביות זה מילה אחת, ובאמת, בחורות שרוב הזמן עסוקות בלהיות יפות, אה, לישון, <laughs> אה, והסיפור קורה להן, הן אה, לא עם אייג'נסי, עם סוכנות פועלת בעולם. לעומת זאת, אה, בת הים, בשנת 89', מתחילה את העידן של הרנסאנס של דיסני, הלידה מחדש. ושם יש לנו פתאום מבול כזה של, של נסיכות שהן מאוד אקטיביות, הן לוחמות, מולן ופוקהונטס ובל, מה יפה וחיה, אלאדין. Mm-hmm. Mm-hmm. אז זה בהחלט שינוי מאוד מאוד גדול, אבל אנחנו גם נוכחות לדעת שעוד אי אפשר לשבת ולהגיד המהפכה הסתיימה, כי מה הבעיה בעשור הזה שם mm-hmm. אי שם בשנות ה-90, והרבה מהסטודנטים, הסטודנטיות גדלו על הנסיכות האלה, על הסיפורי האהבה האלה. Um, שהם לא הולכים עד הסוף עם המהפכה. זה עדיין עדיף שאת לא ישנה את כל הסיפור שלך, את, את לוחמת, את uh, טובה כמו גברים, <מח> במקרה של מולנו, אולי אפילו טובה מהם. Um, פוקהונטה מרשימה מאוד, ומצילה את האהוב שלה, הבריטי. <מח> um, איפה הבעיה? הבעיה הרבה פעמים מגיעה לקראת סיום הסרט. כשהם הולכים כמה צעדים אחורה, ואומרים, רגע, אולי בכל זאת נחזור למשהו קצת יותר מסורתי, אולי יותר סטריאוטיפי גם. נניח, אה, הזכרנו בבת הים הקטנה את העניין של הוויתור על, ה- על הקול שלה, על יכולת הביטוי שלה בשבילו, דבר שמוצג בסרט כמשהו אולי הגיוני לעשות. <laughs> כלומר, <laughs> מה, מה לא תתני עבור הנסיך אריק, שהוא באמת יפה מראה, <laughs> לא נתווכח, אבל... יש כאן מסר מאוד בעייתי, נכון? של מי מוותר על מה בקשר, הוא סך הכול לא מוותר על דבר. ובסיום הסרט שכבר יש לה כל, תודה לאל, לאלה, למי שצריך להודות שם, היא כן מוותרת על משהו אחר, שזה כל המשפחה שלה. החברות כל שלה, כל עולמה. כל עולמה היא הייתה בעולם תת-קרקעי. כן, תחשבי על זה שאם היית עכשיו נניח מתחתנת עם בחור, והיו אומרים לך, אבל את לא תראי יותר לעולם את ההורים שלך, את כל החברות שלך, את מוכנה? והיא אמרת, כן, בשבילו אני מוכנה הכול. עכשיו, כשהוא לא מוותר על דבר, <laughs> הוא בעצם נשאר <laughs> במקום שלו, בקומפורט זו. <laughs> <laughs> <אם>, אם זה היה רק סרט אחד, היינו אומרות מילא, אבל זה הרבה סרטים שמראים את ההקרבה הנשית הזו. מולן, שבסיום הסרט, אחרי שהרשימה את כולנו והצילה את סין כולה כלוחמת גולה, היא בסוף אומרת, אוקיי, אני חושבת שהגיע הזמן שלי לחזור הביתה. כשהקיסר של סין לא פחות מציע לה משרה כיועצת אסטרטגית שלו בסיום הסרט, היא אומרת, לא. <laughs> אני, תודה רבה, אני סיימתי את תפקידי כאן, במקום להפוך כמו הרבה דמויות גבריות למלך של
0: הקבוצה
1: הזו ולהנהיגי, היא אומרת, אני אחזור הביתה. ושם אימא שלה וסבתא שלה עומדות בכניסה ומחכות ואומרות, נחמד מאוד שהבאת חרב <laughs> ואותות ניצחון, איפה הבחור? אנחנו רוצות נכדים, איפה זה? איפה החדות? והן מקבלות חדו. את הבחור. מתי? זהו, מתי מקבלות? שלוש ב- דקות אחר כך. נכון. <laughs> הוא מגיע, ואז יש את מולן שתיים, שזה, אנחנו לא נדון כן. בזה, כי זה פשוט <laughs> באמת חרפה. <laughs> uh, כי, כי, כי במולן <laughs> היו הרבה דברים, לא סתם היא, היא כל כך אהובה על הרבה מאוד מהסטודנטים והסטודנטיות, כי זה סרט uh, מהפכני. כלומר, יש שם באמת בחורה שמורדת בתפקידים המסורתיים, הרומנטיים, המגדריים. ודווקא הסוף הזה הוא קצת חמוץ, כלומר, יש מין רגע, למה היא לא יכולה שיהיה לה את הכל? כלומר, היא גם תהיה היועצת האסטרטגית של הקיסר, והיא גם אפילו יהיה לה מושא אהבה, כלומר, הנסיגה הזאת הביתה, לא, אני כבר <laughs> סיימתי <laughs> את דרכי. עשיתי. אין לנו גיבורים גברים שאומרים את זה, ופשוט אני, אני אחזור הביתה לעשות ילדים. <laughs> אז...
0: אבל אנחנו מתקדמים משם, באיזשהו מקום. יש עכשיו את אנה מפרוזן ואת אמיצה, שממש זה האנטי-תזה. נכון,
1: נכון, שזה, הנה הגענו לתקופה השלישית, התקופה המהפכנית, אבל באמת מהפכנית, לא רק הצהרה לדם מחדש, כמו שהם עשו בשנות ה-90, אלא בעצם ב-2006 כבר, אנחנו בתוך העניין הזה כבר מעל 15 שנה, נכון? שם יש לנו מהפכות 2006 גדולות. 2006
0: את מדברת על נסיכת צפרדע, על איזה אה, סרט? זרת... לא, 2006,
1: uh... מה שמתחיל את העידן המהפכני, mm-hmm. זה, זה לא סרט, זה האיחוד, שנשמע mm-hmm. לכאורה טכני, בין פיקסאר ודיסני. אוקיי. Okay. כלומר, הם, מה שדיסני עשתה, היא פשוט בלעה mm-hmm. את המתחרה שלה. את של המיזוג. לה, mm-hmm. נכון. וה, mm-hmm. והמיזוג הזה, מסתבר, הביא המון המון חשיבה מחדש, וקולות חדשים, ועובדות ועובדים צעירים יותר. קודם כל עובדות, כלומר, נכנסו okay. יותר נשים Uh, הסיפורים התחילו להתעדכן עם רוח התקופה. זה היה מיזוג שהוא לא רק כלכלי, גם משהו תרבותי קרה פה. ואז הסרטים שהתחילו לצאת, הם למשל, uh, היה לנו ב-2009 את הנסיכה והצפרדע, ב-2010 את uh, רפונזל החדשה פלונטר, mm-hmm. שזו הנסיכה עם השיער הארוך מהמגדר. בגרסה הזו של דיסני היא כבר לא מחכה לישועה וחובטת במחבת בראשו של הבחור שלכאורה בא להציל אותה. והוא גם לא
0: נסיך, מי שבא להציל אותה זה גם איזשהו... הוא גנב במנוסה. אז זה
1: הכל מאוד פרודי על הז'אנר. בנסיכה והצפרדעה הם גם הציגו לראשונה נסיכה אפרו-אמריקאית, טיאנה. זה היה מהפכה תרבותית מאוד גדולה, בארצות הברית במיוחד, היה הרבה דיבור על זה. דמויות מפתח משפעניות כמו עופרה ווינפרי, שאמרו, וואו, הגיע הרגע, תחשבי, כמה שנים לקח בתוך התרבות האמריקאית להביא דמות. או בכלל את התרבות האפרו-אמריקאית למרכז הבמה.
0: למרות שדיסני, אני זוכרת, היה אז רעש גדול, אבל uh, דיברנו על מולן ופוקאונטה, נכון. זאת אומרת, זה, הי, לא, לא הייתה נסיכה שחורה, אבל היו נסיכות uh, מתרבויות אחרות.
1: נכון, בשנות ה-90 הם מאוד חרטו על דגלם את ה-diversity, את המקום הזה של גיוון חברתי, ושימי לב שהם בחרו דווקא להתחיל ממקומות שאולי היה יותר נוח. הם התחילו בהתחלה uh, הריחוק הזה, ללכת לסין. כן, פוקהונטס, נייטיב אמריקן. פוקהונטס זה נייטיב
0: uh, ולבן, זה הרבה נכון, יותר משחור ושחור. נכון, yeah, ש... סרט
1: מאוד טעון מבחינה גזעית, זה גם עוסק בקולוניאליזם, ובאמת נכון. ו... סרט מורכב, אבל באופן אולי קצת תמוה, הנושא האפרו-אמריקאי mm-hmm. לא עלה. וזה נושא כמובן מאוד טעון בחברה האמריקאית, אולי לא מקרי שהוא עלה ב-2009, סוף סוף, mm-hmm. כשאובמה בשלטון, שנה קודם הוא עולה לשלטון, כנשיא, כמובן, שחור mm-hmm. ראשון, אז... הכל, יש פוליטיקה מאחורי הייצוגים האלה. את הרגשת
0: שאין שם איש או אני דווקא הרגשתי, יש שם, אני לא זוכרת איך קוראים לה, אבל את הנסיכה הלבנה, הפרוד, הפרודיה על הסרטים המוקדמים, זאת אומרת, כן מציגים שם את ה... לועגים לא דווקא למה שהיה, אבל זה, זה שם.
1: Mm-hmm. ب- את מתכוונת בנסיכה והצפרדע. כן. כן, אני חושבת שכל מה שמאפיין את התקופה המהפכנית שאנחנו מדברות עליה, זה הלעג לצוגים קודמים. זה קצת כמו שדיסני מסתכלים במראה ואומרים, מה שסיפרנו לכם עד עכשיו... אל תיקחו את זה ככה בלי אה, להסס אה, או להטיל ספק, אנחנו, מה האמנתם לנו? <laughs> אין אהבה ממבט ראשון, נזכרו אחרי עשורים של שנים שמכרו <laughs> את זה שוב ושוב ושוב, כשאנה ואלזה מדברות על זה, כמובן, לשבור את הקרח, 2013. אה, זה שיא התקופה המהפכנית, ששם אנחנו רואות אה, את האחות הקטנה, אנה מתאהבת שוב, ממבט ראשון. ואחותה הגדולה אומרת לה, את לא מתחתנת עם מישהו שאת רק הרגע פגשת וראית אותו בקושי שנייה, ואכן מסתבר שאי אפשר לסמוך על הבחור הזה, שהוא הנבל של הסרט, זה שנראה כ-printh charming, או ממש לא. Mm-hmm. סרט שהוא כולו סיסטרוד, זה באמת הללוי על המהפכה, סוף סוף שתי נשים שמצילות אחת את השנייה, ואהבת אמת, זאת האהבה שלהם, לא של הבחור לבחורה. את הזכרת את אמיצה ב-2012, mm-hmm. שזה uh, באמת סרט מרתק על uh, נסיכה צעירה סקוטית שלא רוצה להתחתן. Uh, את שמעת פעם על נסיכה שלא רוצה, לא להתחתן. רוצה להתחתן? אז מה מהותה? Mm-hmm. למה היא קיימת? Uh, וזה מצא התבגרות יפהפה עם היחסים מול אימא שלה, שהם מרכז הסרט, ולא בחור פוגש בחורה, רומן, אלא איך אנחנו משלימות עם האימהות שלנו. נושא פסיכולוגי רב ככה משמעות. לא הרבה ילדים כל כך התחברו לסרט הזה. הייתה איזושהי תחושה שאולי הוא פונה לקהל טיפה יותר מבוגר, שחי את הדרמה הזאת של ילדים בגיל ההתבגרות. לא היו כל כך הרבה שירים בסרט, אולי אחד, וזה פגם במכירות באופן אולי מצער. אבל אחר כך, שנה אחר כך, הם הוציאו את לשבור את הקרח, וזו <מח> הייתה הצלחה מאוד גדולה, אחר כך הגיעה מואנה. זה באמת מדהים לראות את התהליך שהם עושים. עכשיו הסרט האחרון שלהם, אנקאנטו, שבו יש לנו את מיראבל, הגיבורה הראשונה שלהם עם משקפיים, עם מידות גוף טיפה יותר מלאות. כלומר, הם... כבר אה...
0: מואנה הייתה יותר... נכון.
1: לדבריהם, הם השקיעו המון זמן של מחקר, חמש שנים, בשביל להביא סיפור אחר, גם באיך שהיא נראית, מואנה, עם ההיקפים הקצת יותר... קצת, אני אדגיש, <laughs> זה לא... <laughs> אבל היא <laughs> uh, עדיין נראית מאוד נחמד בחולצת בטן ההקטנה הזו, והשרירים בבטן יש לה, אבל הם כן טיפה הרחיבו היקפים, שזה מבחינתם משהו משמעותי, והלכו עם זה עוד יותר רחוק בסרט שיצא השנה. <אז>, אז יש מהפכה, והיא מתרחשת בדיסני, והיא מתרחשת בכלל uh, בתרבות שלנו, במדיה, מסביבנו. יש דברים שכבר לא לגיטימי להראות. Lining, בעקבות ביקורת חברתית, לא הזכרנו נניח את MeToo ומה שזה יצר. את יודעת, נגיד ביפיפייה הנרדמת בשנות ה זה ממש סצנה של הטרדה מינית, היא נמצאת ביער לבדה. תחשבי, את בתוך יער, זה חשוך, מגיע בחור מאחוריה, תופס אותה מאחורה בידיים. ואומר לה, מה זאת אומרת, את לא מכירה אותי, נפגשנו פעם בחלום, בוודאי, את מכירה אותי, אני... והיא מושכת את היד, והוא מתעקש, והוא נוגע בה, והיא לא רוצה, אבל פתאום יש איזה רגע קוסמי שהיא משתכנעת, שזה הגורל, זה הבחור שהגורל ייעד לה, meant to be, mm-hmm. ופוצחת בריקוד, שמה את הראש על של הכתף שלו, חתונה. כלומר, אבל היום כשסטודנטים וסטודנטיות רואים את זה בשיעור, הם אומרים, וואו, זה מזעזע, מה זה? הוא ממש מטריד אותה, אפשר להגיש פה תביעה משפטית. איפה סוגיית ההסכמה? את הזכרת את הנשיקה של בחורות שהן בקומה, כלומר, שבטח לא... עם אדם זר. כן, שבאמת אדם זר מבחינתם. גם בשלגייה יש את זה. כלומר, המקומות שאין כאן בכלל שום סוגיה של הסכמה, יש יחסי כוח, מאוד ברורים. כשהדמויות הגבריות, ידם על העליונה ב... בקטע הזה, כן? כלומר, בשנים האלה. והיום אנשים רואים את זה ומתכווצים בכיסא. כלומר, זה מה שסיפרו לילדים? זה מה שהראו? הכפייה הזאת של הקשר, שהוא מספר לה סיפורים עם מין פתיה תמה כזו. מה זאת אומרת? אני באה לפה הרבה, את מכירה אותי, נפגשנו בחלום, בטח. תחשבי, להעביר את התסריט הזה למציאות, זה נשמע מאוד מטריד. אז, אז כן, יש דברים שפשוט כבר נראים צורמים ולא קשורים ל-2022, ואולי טוב שכך.
0: דיברנו עכשיו על איך הסטודנטים מגיבים לזה, אבל עשית uh, מחקרים מאוד מעניינים על איך ילדות uh, מגיבות לזה. אז אם גם אתם, האזינים והמאזינות, רוצים uh, לשמוע איך כל הייצוגים האלה של אהבה וזוגיות בתרבות הפופולרית משפיעים על התפיסה שלנו, ואיך uh, אנחנו uh, כילדים, כילדות בעיקר. תופסות אהבה, אז הנה לחלק הבא של השיחה שלי ושל דוקטור שירי רזניק.